0: जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है अमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में पिछली कथा में हम लोगों ने भोगों के बारे में बात की थी और उनका त्याग करने में ही सुख है उसके बारे में बात की थी आइए आज की कथा आरंभ करते हैं भोग बुद्धि किस तरह हर ली जाती है इसको दृष्टांत रूप से समझाते हैं कि जल में चलती हुई नौका को वायु जैसे हर लेती है ऐसे ही मन बुद्धि को हर लेता है जैसे कोई मनुष्य नौका के द्वारा नदी या समुद्र को पार करते हुए अपने गंतव्य स्थान को जा रहा है यदि उस समय नौका के विपरीत वायु चलती है तो वह वायु उस नौका को गंतव्य स्थान से विपरीत ले जाती है ऐसे ही साधक व्यवसायत्मिका बुद्धि रूप नौका पर आरूढ़ होकर संसार सागर को पार करता हुआ परमात्मा की तरफ चलता है तो एक इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बनाती है वह अकेला मन ही बुद्धि रूप नौका को हर लेता है अर्थात उसे संसार की तरफ ले जाता है इससे साधक के विषयों में सुख बुद्धि और उनके उपयोगी पदार्थों में महत्व बुद्धि हो जाती है वायु नौका को दो तरह से विचलित करती है नौका को पथ भ्रष्ट कर देती है अथवा जल में डुबो देती है परंतु कोई चतुर्नाविक होता है तो वह वायु की क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है जिससे वायु नौका को अपने मार्ग से अलग नहीं ले जा सकती प्रत्युत उसको गंतव्य स्थान तक पहुँचाने में सहायता करती है ऐसे ही इंद्रियों के अनुगामी हुआ मन बुद्धि को दो तरह से विचलित करता है परमात्मा प्राप्ति के निश्चय को दबाकर भोग बुद्धि पैदा कर देता है अथवा निश्चित भोगों में लगाकर पतन करा देता है परंतु जिसका मन और इंद्रिया वश में होती है उसकी बुद्धि को मन विचलित नहीं करता प्रत्युत परमात्मा के पास पहुँचाने में सहायता करता है यह शंका हो सकती है कि इंद्रियों को न लेकर मन को क्यों लिया गया है अर्थात इंद्रियो को बुद्धि का हरण करने वाली न बताकर मन को बुद्धि का हरण करने वाला क्यों बताया गया है इसका समाधान है कि इंद्रियों को मन का हरण करने वाली बताया है और इंद्रियों से मन को और मन से बुद्धि को पर बताया है अर्थात सूक्ष्म या श्रेष्ठ या बलवान बताया है इससे सिद्ध होता है कि इंद्रिया मन का हरण करती है और मन बुद्धि का हरण करता है दूसरी बात बुद्धि को हरने के विषय में मन ही मुख्य है इंद्रिया नहीं कारण कि जब तक किसी इंद्रे के साथ मन नहीं रहता तब तक उस इंद्रिय को अपने विषय का भी ज्ञान नहीं होता जिसका चित्त आत्मा में ही निरोध हो जाता है उसको बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं होता मैंने देखा था कि एक बाड़ बनाने वाला कारीगर बाड़ बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पास से ही दल बल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसको पता तक न चला बाढ़ बनाने वाले की कर्ण इंद्रिय भी थी और उसका विशेष शब्द भी था पर मन उस तरफ न रहने से वह सुनाई नहीं दिया तात्पर्य है कि मन साथ रहने से ही इंद्रिय को अपने विषय का ज्ञान होता है जब मन साथ न रहने से इंद्रिय को अपने विषय का भी ज्ञान नहीं होता फिर वह इंद्रिय बुद्धि को कैसे हर सकती है नहीं हर सकती आयुक्त तो पुरुष की निश्चय आत्मिका बुद्धि क्यों नहीं होती इसका हेतु तो पूर्व श्लोक में बता दिया अब जो युक्त तो होता है उसकी स्थिति का वर्णन करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं तस्माश्य महाभाव निग्रही तानी सर्वश इंद्रियाण्री याथ्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता अर्थात इसलिए हे महाभाह जिस मनुष्य की इंद्रिया इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश्म की हुई है उसकी बुद्धि स्थिर है भावार्थ जिसके मन और इंद्रियों में संसार का आकर्षण नहीं रहा है उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है तात्पर्य है कि संसार के साथ व्यवहार करते हुए अथवा एकांत में चिंतन करते हुए किसी भी अवस्था में उसकी इंद्रियां भोगों में विषयों में प्रवृत्त नहीं होती व्यवहार काल में कितने ही विषयों के संपर्क में क्यों ना आ जाए पर वे विषय उसको विचलित नहीं कर सकते उसका मन भी इंद्रिय के साथ मिलकर उसकी बुद्धि को विचलित नहीं कर सकता जैसे पहाड़ को कोई डिगा नहीं सकता ऐसे ही उसकी बुद्धि में इतनी दृढ़ता आ जाती है कि उसको मन किसी भी अवस्था में डिगा नहीं सकता कारण कि उसके मन में विषयों का महत्व नहीं रहा इंद्रिया विषयों से पूरी तरह से वश में की हुई है अर्थात विषयों में उनका लेश मात्र भी राग आसक्ति खिंचाव नहीं रहा है जैसे सांप के दांत निकाल दिए जाए तो फिर उसमें जहर नहीं रहता वह किसी को भी काट लेता है तो उसका कोई असर नहीं होता ऐसे ही इंद्रियों को राग द्वे से रहित कर देना ही मानो उनके जहरीले दांत निकाल देना है फिर उन इंद्रियों में यह ताकत नहीं रहती कि वे साधक को पतन के मार्ग में ले जाएं। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि साधक को दृढ़ता से यह निश्चय कर लेना चाहिए कि मेरा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करना है भोग भोगना और संग्रह करना मेरा लक्ष्य नहीं है अगर ऐसी सावधानी साधक में निरंतर बनी रहे तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी जिसकी इंद्रिय वश में है उसमें और साधारण मनुष्य में क्या अंतर है इसे आगे के श्लोक में बताते हैं या निशा सर्व भूतानाम ती संयमी जागृति भूतानी सा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों की जो रात अर्थात परमात्मा से विमुक्ता है उसमें संयमी मनुष्य जागता है और जिसमे सब प्राणी जागते हैं अर्थात भोग और संग्रह में लगे रहते हैं वह तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है भावार जिनकी इंद्रिया और मन वश में नहीं है जो भोगों में आसक्त हैं वे सब परमात्म तत्व की तरफ से सोए हुए हैं परमात्मा क्या है तत्व ज्ञान क्या है हम दुख क्यों पा रहे हैं संताप जलन क्यों हो रही है हम जो कुछ कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा इस तरफ बिल्कुल न देखना ही उनकी रात है उनके लिए बिल्कुल अंधेरा है जैसे पशु पक्षी आदि दिन भर खाने पीने में ही लगे रहते हैं ऐसे ही जो मनुष्य रात दिन खाने पीने में सुख आराम में भोगो और संग्रह में धन कमाने में ही लगे हुए हैं उन मनुष्यों की गणना भी पशु पक्षी आदि में ही है कारण कि परमात्म तत्व से विमुख रहने में पशु पक्षी आदि में और मनुष्यों में कोई अंतर नहीं है दोनों ही परमात्म तत्व की तरफ से सोए हुए हैं हाँ अगर कोई अंतर है तो वह इतना है कि पशु पक्षी आदि में विवेक शक्ति इतनी जागृत नहीं है इसलिए वे खाने पीने आदि में ही लगे रहते हैं और मनुष्यों में भगवान की कृपा से वह विवेक शक्ति जागृत है जिससे वह अपना कल्याण कर सकता है प्राणी मात्र की सेवा कर सकता है परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है परंतु उस विवेक शक्ति का दुरुपयोग करके मनुष्य पदार्थों का संग्रह करने में एवं उनका भोग करने में लग जाते हैं जिससे वे संसार के लिए पशुओं से भी अधिक दुखदाई हो जाते हैं कारण कि पशु पक्षी तो बेचारे जितने से पेट भर जाए उतना ही खाते हैं संग्रह नहीं करते परंतु मनुष्य को कहीं भी जो कुछ पदार्थ आदि मिल जाता है वह उसके काम में आए चाहे न आए उसका तो वह संग्रह कर ही लेता है और दूसरों के काम में आने में बाधा डाल देता है मनुष्य की जो रात है अर्थात परमात्मा की तरफ से अपने कल्याण की तरफ से जो विमुक्ता है उसमें संयमी मनुष्य जागता है जिसने इंद्रियों और मन को वश में किया है जो भोग और संग्रह में आसक्त नहीं है जिसका ध्येय केवल परमात्मा है वह संयमी मनुष्य है परमात्म तत्व को अपने स्वरूप को और संसार को यथार्थ रूप से जानना ही उसका रात में जागना है जो भोग और संग्रह में बड़े सावधान रहते हैं एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं जमीन के एक एक इंच का ख्याल रखते हैं जितने रुपये अधिकार में आ जाए वे चाहे न्यायपूर्वक हो अथवा अन्यायपूर्वक उसमें वे बड़े खुश होते हैं कि इतनी पूंजी तो हमने ले ही ली है इतना लाभ तो हमें हो ही गया है इस तरह वे सांसारिक क्षण भोगों को बटोरने में और आदर सत्कार मान बड़ाई आदि प्राप्त करने में ही लगे रहते हैं उनमें बड़े सावधान रहते हैं यही उन लोगों का जागना है जिन सांसारिक पदार्थों का भोग और संग्रह करने में मनुष्य अपने को बड़ा बुद्धिमान चतुर मानते हैं और उसी में राजी होते हैं संसार और परमात्म तत्व को जानने वाले मननशील संयमी मनुष्य की दृष्टि में वह सब रात के समान है बिल्कुल अंधेरा है जैसे बच्चे खेलते हैं तो वे कंकड़ पत्थर कांच के लाल पीले टुकड़ों को लेकर आपस में लड़ते हैं अगर वह मिल जाता है तो राजी होते हैं कि मैंने बहुत बड़ा लाभ उठा लिया है और अगर वह नहीं मिलता तो दुखी हो जाते हैं कि मेरी बड़ी भारी हानि हो गई परंतु जिसके मन में कंकड़ पत्थर आदि का महत्व नहीं है ऐसा समझदार व्यक्ति समझता है कि इन कंकड़ पत्थरों के मिलने से क्या लाभ हुआ और न मिलने से क्या हानि हुई इन बच्चों को अगर कंकड़ पत्थर मिल भी जाएंगे तो ये कब तक उनके साथ रहेंगे इसी तरह भोग और संग्रह में लगे हुए मनुष्य भोगों के लिए लड़ाई झगड़ा झूठ कपट पेमानी आदि करते हैं और उनको प्राप्त करके राजी होते हैं खुशी मनाते हैं कि हमने बहुत लाभ ले लिया परंतु संसार को और परमात्म तत्व को जानने वाला मननशील संयमी मनुष्य साफ देखता है कि भोग मिल गए आदर सत्कार हो गया सुख आराम हो गया खा पी लिया खूब श्रृंगार कर लिया तो क्या हो गया इसमें मनुष्य को क्या मिला इनमें से इनके साथ क्या चलेगा ये कब तक इन भोगों को साथ में रखेंगे इन भोगों से होने वाली वृत्ति कितने दिन तक ठहरेगी इस तरह उसकी दृष्टि में प्राणियों का जागना रात के समान है वह मननशील संयमी मनुष्य परमात्मा को अपने स्वरूप को और संसार के परिणाम को तो जानता ही है वह पदार्थों को भी अच्छी तरह से जानता है कि कौन सा पदार्थ किसके हित में लग सकता है इससे दूसरों को कितना लाभ होगा वह पदार्थों का अपनी अपनी जगह ठीक तरह से सदुपयोग करता है उनको दूसरों की सेवा में लगाता है जैसे नेत्रों में दोष होने पर जब हम आकाश को देखते हैं तब उसमें जाले से दिखते हैं और आंखें मीच लेने पर भी मोर पंख की तरह वे जाले दिखते हैं परंतु उनके दिखने पर भी हमारी बुद्धि में यह अटल निश्चय रहता है कि आकाश में जाले नहीं हैं ऐसे ही इंद्रियों और अंतकरण के द्वारा संसार देखने पर भी मननशील संयमी मनुष्य के बुद्धि में यह अटल निश्चय रहता है कि वास्तव में संसार नहीं है केवल प्रतीति मात्र है सांसारिक मनुष्य रात दिन भोग और संग्रह में ही लगे रहते हैं उनको ही महत्ता देते हैं सांसारिक कार्यों में बड़े सावधान और निपुण होते हैं तरह तरह के कला कौशल सीखते हैं तरह तरह के आविष्कार करते हैं लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति में ही अपनी उन्नति मानते हैं सांसारिक वस्तुओं की बड़ी महिमा गाते हैं सदा जीवित रहकर सुख भोगने के लिए बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं देवताओं की उपासना करते हैं मंत्र जप करते हैं आदि आदि परंतु जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष तथा सच्चे साधकों की दृष्टि में वह बिल्कुल रात है अंधकार है उसका किंचित मात्र भी महत्व नहीं है कारण कि उनकी दृष्टि में ब्रह्म लोक तक संपूर्ण संसार विद्यमान है ही नहीं सांसारिक लोग तो संसार में ही रचे पचे रहते हैं और ऐसा मानते हैं कि जो कुछ है वह यही है पारमार्थिक विषय में उनकी बुद्धि जाती ही नहीं परंतु पारमार्थिक साधक पारमार्थिक विषय के साथ साथ संसार को भी जानते हैं संसारी लोग तो केवल रात को ही देखते हैं दिन को देखते ही नहीं पर योगी दिन को भी देखता है और रात को भी यह दोनों में फर्क है उदाहरणार्थ बालक ने केवल बालकपना ही देखा है जवानी नहीं पर वृद्ध पुरुष ने वृद्धावस्था के साथ साथ बालकपना भी देखा है और जवानी भी रुपये रखने वाला व्यक्ति रुपयों के त्याग को नहीं जानता पर रुपयों को त्याग करने वाला रुपयों के संग्रह को भी जानता है और त्याग को भी जानता है यह सिद्धांत है कि संसार में लगा हुआ मनुष्य संसार को नहीं जान सकता संसार से अलग होकर ही वह संसार को जान सकता है क्योंकि वास्तव में वह वा संसार से अलग है इसी तरह परमात्मा के साथ एक होकर ही मनुष्य परमात्मा को जान सकता है क्योंकि वास्तव में वह परमात्मा के साथ एक है जो है में स्थित है वह है और नहीं दोनों को जानता है पर जो नहीं में स्थित है वह नहीं को भी यथार्थ रूप से अर्थात नहीं रूप से नहीं जान सकता फिर वह है को कैसे जानेगा नहीं जान सकता उसमें जानने की सामर्थ्य ही नहीं है है को जानने वाले का तो नहीं को मानने वाले के साथ विरोध नहीं होता पर नहीं को मानने वाले का है को जानने वाले के साथ विरोध होता है मननशील संयमी मनुष्य को संसार रात की तरह दिखता है इस पर यह प्रश्न उठता है कि क्या वह सांसारिक पदार्थों के संपर्क में आता ही नहीं अगर नहीं आता तो उसका जीवन निर्वाह कैसे होता है और अगर आता है तो उसकी स्थिति कैसे रहती है इन बातों को विवेचन वे करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं आपूर्य माणमचल प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशंति यदत तद्वत्मा यम प्रविशंति सर्वे सा शांति माप नौती न काम अर्थात जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थित रहता है ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है भोगों की कामना वाला नहीं भावार्थ वर्षा में नदियों और नदों का जल बहुत बढ़ जाता है कई नदियों में बाढ़ आ जाती है परंतु जब वह जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है तब समुद्र बढ़ता नहीं अपनी मर्यादा में ही रहता है परंतु जब गर्मी के दिनों में नदियों और नदों का जल बहुत कम हो जाता है तब समुद्र घटता नहीं तात्पर्य है कि नदी नदों का जल ज़्यादा होने से अथवा कम आने से या न आने से तथा बढ़नावल और सूर्य के द्वारा जल का शोषण होने से समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता वह बढ़ता घटता नहीं उसको नदी नदों के जल की अपेक्षा नहीं रहती वह तो सदा सर्वदा जीव का ही परिपूर्ण रहता है और अपनी मर्यादा का कभी त्याग नहीं करता ऐसे ही संसार के संपूर्ण भोग उस परमात्म तत्व को जानने वाले संयमी मनुष्य को प्राप्त होते हैं उसके सामने आते हैं पर वे उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतकरण में सुख दुखरूप विकार पैदा नहीं कर सकते अतः वह परम शांति को प्राप्त होता है उसकी जो शांति है वह परमात्म तत्व के कारण से है भोग पदार्थों के कारण से नहीं <finds> यहाँ जो समुद्र और नदियों के जल का दृष्टांत दिया गया है वह स्थित प्रज्ञा संयमी मनुष्य के विषय में पूरा नहीं घटता कारण कि समुद्र और नदियों के जल में तो सजातीयता है अर्थात जो जल समुद्र में भरा हुआ है उसी जाति का जल नद नदियों से आता है और नद नदियों से जो जल आता है उसी जाति का जल समुद्र में भरा हुआ है परंतु स्थित प्रज्ञा और सांसारिक भोग पदार्थों में इतना फर्क है कि इसको समझाने के लिए रात दिन आकाश पताल का दृष्टान्त भी नहीं बैठ सकता कारण कि स्थित प्रज्ञा मनुष्य जिस तत्व में स्थित है वह तत्व चेतन है नित्य है सत्य है असीम है अनंत है और सांसारिक भोग पदार्थ जड़ है अनित्य है असत है सीमित है अंत वाले हैं दूसरा अंतर यह है कि समुद्र में तो नदियों का जल पहुंचता है पर स्थित प्रज्ञा जिस तत्व में स्थित है वहाँ ये सांसारिक भोग पदार्थ पहुँचते ही नहीं प्रत्युत केवल उसके कहे जाने वाले शरीर अंतकरण तक ही पहुँचते हैं अतः समुद्र का दृष्टांत केवल उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतकरण की स्थिति को बताने के लिए ही दिया गया है उसके वास्तविक स्वरूप को बताने वाला कोई दृष्टांत नहीं है जिनके मन में भोग पदार्थों की कामना है जो पदार्थों को ही महत्व देते हैं जिनकी दृष्टि पदार्थों की तरफ ही है उनको कितने ही सांसारिक भोग पदार्थ मिल जाए तो भी उनकी तृप्ति नहीं हो सकती उनकी कामना जलन संताप नहीं मिट सकते तो फिर उनको शांति कैसे मिल सकती है कारण कि चेतन स्वरूप की तृप्ति जड़ पदार्थों से हो ही नहीं सकती अपनी कामना के कारण ही यह संसार जड़ दिखता है वास्तव में तो यह चिन्मय परमात्मा ही है अतः जब मनुष्य कामना रहित हो जाता है तब उससे सभी वस्तुएं प्रसन्न हो जाती है वस्तुओं के प्रसन्न होने की पहचान यह है कि उस निष्काम महापुरुष के पास आवश्यक वस्तुएं अपने आप आने लगती हैं उसके पास आकर सफल होने के लिए वस्तुएं लालायत रहती हैं परंतु कामना न रहने के कारण वस्तुओं के प्राप्त होने पर अथवा न होने पर भी उसके भीतर कोई विकार हर्ष आदि उत्पन्न नहीं होता उसकी दृष्टि में वस्तुओं का कोई मूल्य है ही नहीं इसके विपरीत कामना वाले मनुष्य को वस्तुएं प्राप्त हो अथवा न हो उसके भीतर सदा अशांति बनी रहती है अब आगे के श्लोक में स्थित प्रज्ञा कैसे चलता है इस प्रश्न के उत्तर का उपसंहार करते हैं विह्य कामान्य सर्वान् पुमाच्चरती निस्पृह निर्ममो निरंकार स शांतिम अधिगछति अर्थात जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्प्रहारहित ममता रहित और अहमता रहित होकर आचरण करता है वह शांति को प्राप्त होता है भावार्थ अप्राप्त वस्तु की इच्छा का नाम कामना है स्थित प्रज्ञा महापुरुष संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है कामनाओं का त्याग कर देने पर भी शरीर के निर्वाह मात्र के लिए देश काल वस्तु व्यक्ति पदार्थ आदि की जो आवश्यकता दिखती है अर्थात जीवन निर्वाह के लिए प्राप्त और अप्राप्त वस्तु आदि की जो जरूरत दिखती है उसका नाम स्प्रहा है स्थित प्रज्ञा पुरुष इस स्प्रहा का भी त्याग कर देता है कारण कि जिसके लिए शरीर मिला था और वह जिसकी आवश्यकता थी उस तत्व की प्राप्ति हो गई वह आवश्यकता पूरी हो गई अब शरीर रहे चाहे न रहे शरीर निर्वाह हो चाहे न हो इस तरफ वह बेपरवाह रहता है यही उसके निष्प्रह होना है निष्प्रह होने का अर्थ यह नहीं है कि वह निर्वाह की वस्तुओं का सेवन करता ही नहीं वह निर्वाह की वस्तुओं का सेवन भी करता है पथ्य कुपथ्य का भी ध्यान रखता है अर्थात पहले साधना साधनावस्था में शरीर आदि के, सा like, के साथ जैसा व्यवहार करता था वैसा ही व्यवहार अब भी करता है परंतु शरीर बना रहे तो अच्छा है जीवन निर्वाह की वस्तुएँ मिलती रहे तो अच्छा है ऐसी उसके भीतर कोई परवाह नहीं होती इसका तात्पर्य है कि कर्म योग में संपूर्ण कामनाओं का त्याग किए बिना कोई स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता क्योंकि कामनाओं के कारण ही संसार के साथ संबंध जुड़ा हुआ है कामनाओं का सर्वथा त्याग करने पर संसार के साथ संबंध रह ही नहीं सकता स्थित प्रज्ञ महापुरुष ममता का सर्वथा त्याग कर देता है मनुष्य जिन वस्तुओं को अपनी मानता है वे वास्तव में अपनी नहीं है प्रत्युत संसार से मिली हुई है मिली हुई वस्तु को अपनी मानना भूल है यह भूल मिट जाने पर स्थित प्रज्ञा वस्तु व्यक्ति पदार्थ शरीर इंद्रिया आदि में ममता रहित हो जाता है यह शरीर मैं ही हूँ इस तरह शरीर से तादात्म्य मानना अहंकार है स्थित प्रज्ञा में यह अहंकार नहीं रहता शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि सभी किसी प्रकाश में दिखते हैं और जो मैपन है उसका भी किसी प्रकाश में भान होता है अतः प्रकाश की दृष्टि से शरीर इंद्रिया मन बुद्धि अहमता ये सभी दृश्य हैं दृष्टा दृश्य से अलग होता है यह नियम है ऐसा अनुभव हो जाने से स्थित स्थित हो जाता है। है। शांति को प्राप्त होता है। कामना, ममता और अहमता से रहित होने पर शांति आकर प्राप्त होती है ऐसी बात नहीं है प्रत्युत शांति तो मनुष्य मात्र में स्वतः सिद्ध है केवल उत्पन्न एवं नष्ट होने वाली वस्तुओं से सुख भोगने की कामना करने से उनसे ममता का संबंध रखने से ही अशांति होती है जब संसार की कामना स्पृह ममता और अहमता सर्वथा छूट जाती है तब स्वतः सिद्ध शांति का अनुभव हो जाता है इस श्लोक में कामना स्पृा ममता और अहमता इन चारों में अहमता ही मुख्य है कारण कि एक अहमता के निषेध से सबका निषेध हो जाता है अर्थात यदि मैंपन ही नहीं रहेगा तो फिर मेरापन कैसे रहेगा और कामना भी कौन करेगा और किस लिए करेगा कामना स्पृह ममता और अहमता इन चारों में कामना स्थूल है कामना से सूक्ष्म स्पृ स्पृ से सूक्ष्म ममता और ममता से सूक्ष्म अहमता है अतः साधक पहले कामना स्प्रहा और ममता का त्याग कर दे तो अहमता का त्याग करना उसके लिए सुगम हो जाएगा शास्त्रीय दृष्टि से पहले कामना का त्याग फिर स्पृ ममता और अहंकार का त्याग बताया जाता है परंतु साधक की दृष्टि से पहले ममता का त्याग फिर कामना स्पृ और अहंकार का त्याग करना ही ठीक है ममता प्राप्त वस्तु की और कामना अप्राप्त वस्तु की होती है सबसे पहले ममता का त्याग करना सुगम पड़ता है मनुष्य पहले ममता से अर्थात प्राप्त वस्तु के संबंध से ही फंसता है पहले ममता का त्याग करने से निष्काम होने की सामर्थ्य आ जाती है कामना का त्याग करने से निःस्प्रह होने की सामर्थ्य आ जाती है और स्प्रह का त्याग करने से निराकार होने की सामर्थ्य आ जाती है शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार चलने से मनुष्य पंडित हो जाता है और साधक की दृष्टि के अनुसार चलने से मनुष्य को अनुभव हो जाता है कर्मियों की दृष्टि से मेरा कुछ नहीं है क्योंकि मेरा किसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना अवस्था आदि पर स्वतंत्र अधिकार नहीं है जब मेरा कुछ नहीं है तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए क्योंकि अगर शरीर मेरा है तो मेरे को अन्न जल वस्त्र आदि की आवश्यकता है पर जब शरीर मेरा है ही नहीं तो मेरे को किसी की कुछ भी आवश्यकता नहीं है जब मेरा कुछ नहीं और मेरे को कुछ नहीं चाहिए तो फिर मैं क्या रहा क्योंकि मैं तो किसी वस्तु शरीर स्थिति आदि को पकड़ने से ही होता है मेरे कहलाने वाले शरीर आदि का मात्र संसार के साथ सर्वथा अभिन्न संबंध है इसलिए अपने कहलाने वाले शरीर आदि से जो कुछ करना है वह सब केवल संसार के हित के लिए ही करना है क्योंकि मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं ऐसा भाव होने पर मैं का एक देशीयपना आपसे आप मिट जाता है और कर्मयोगी अहमता ममता से रहित हो जाता है प्राणी मात्र को मैं हूँ इस प्रकार अपने स्वरूप की स्वतः सिद्ध सत्ता का ज्ञान रहता है इसमें मैं तो प्रकृति का अंश है और हूँ सत्ता है यह हूँ वास्तव में मैं को लेकर है अगर मैं न रहे तो हूँ नहीं रहेगा प्रत्युत है रहेगा मैं हूँ तू है यह है और वह है ये चारों व्यक्ति और देश काल को लेकर है अगर इन चारों को अर्थात व्यक्ति और देश काल को न पकड़े तो केवल है ही रहेगा है में ही स्थिति रहेगी है में स्थिति होने से सांख्य योगी अहमता ममता से रहे हो जाता है जिसको मैं और मेरा कहते हैं वह सब प्रभु का ही है कारण कि मेरी कहलाने वाली वस्तु पर मेरा किंचित मात्र अधिकार नहीं है परंतु प्रभु का उस पर पूरा अधिकार है वे जिस तरह वस्तु को रखते हैं जैसा रखना चाहते हैं वैसा ही होता है अतः यह सब कुछ प्रभु का ही है इसको प्रभु की ही सेवा में लगाना है मेरे पास जो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि है यह भी उन्ही की है और मैं भी उन्हीं का हूँ ऐसा भाव होने पर भक्ति योगी अहमता ममता से रहित हो जाता है चिन्मयता में स्थिति होने से अमृत की प्राप्ति होती है और जड़ता के त्याग से शांति की प्राप्ति होती है अहमता अपने स्वरूप में मानी हुई है वास्तव में है नहीं अगर यह वास्तव में होती तो हम कभी निरंकार नहीं हो सकते थे और भगवान भी निरंकार होने की बात नहीं कहते परंतु भगवान निरंकार कहते हैं अतः हम अहंकार रहित हो सकते हैं हमारा अनुभव भी है कि वास्तव में स्वरूप अहंकार रहित है सुषुप्ति के समय अहम के अभाव का और स्वयं अपनी सत्ता के भाव का अनुभव सबको होता है जिसका स्पष्ट बोध जागने पर होता है सुषुप्ति में अहम अविद्या में लीन हो जाता है पर स्वयं रहता है इसलिए सुषुप्ति से जगने पर उसकी स्मृति से हम कहते हैं कि मैं ऐसे सुख से सोया कि मेरे को कुछ पता नहीं था इस स्मृति से सिद्ध होता है कि सुख का अनुभव करने वाला और कुछ पता नहीं था यह कहने वाला तो था ही नहीं तो सुख का अनुभव किसको हुआ और कुछ पता नहीं था यह बात किसने जानी अतः कुछ पता नहीं था यह अहम का अभाव है और इसका ज्ञान जिसको है वह अहम रहित स्वरूप है एक स्त्री की नथ कुएं में गिर गई उसको निकालने के लिए एक आदमी कुएं में उतरा और जल के भीतर जाकर उस नथ को ढूंढने लगा ढूंढते ढूंढते वह नथ उसके हाथ लग गई तो उसको बड़ी प्रसन्नता हुई परंतु उस समय वह कुछ बोल नहीं सका क्योंकि वाड़ी और जल का आपस में विरोध है अतः जल से बाहर आने पर ही वह बोल सका कि नथ मिल गई ऐसे ही सुषुप्ति में अहम के लीन होने पर मनुष्य सुख का अनुभव तो करता है पर उसको व्यक्त नहीं कर सकता क्योंकि बोलने का साधन नहीं रहा सुषुप्ति से जगने पर ही उसको सुषुप्ति के सुख की स्मृति होती है स्मृति अनुभवजन्य होती है <buttons4> इस प्रकार सुषुप्ति में अहम के अभाव का अनुभव तो सबको होता है पर अपने अभाव का अनुभव किसी को कभी नहीं होता अहंकार हमारे बिना नहीं रह सकता पर हम अहंकार के बिना रह सकते हैं और रहते ही हैं हमारा स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है इस नित्य सत्ता को किसी की अपेक्षा नहीं है पर सत्ता की अपेक्षा सबको है अगर हम अहम से अलग न होते अहंकार रूप ही होते तो सुषुप्ति में अहंकार के लीन होने पर हम भी नहीं रहते अतः अहंकार के बिना भी हमारा होनापन सिद्ध होता है जागृत और स्वप्न में अहम प्रकट रहता है और सुषुप्ति में अहम लीन हो जाता है पर हम स्वयं निरंतर रहते हैं जो प्रकट और लीन नहीं होता वही हमारा स्वरूप है कामना का त्याग होने पर भी शरीर निर्वाह मात्र के लिए कुछ न कुछ वस्तु व्यक्ति पदार्थ आदि की आवश्यकता रह जाती है जिसको स्प्रहा कहते हैं स्थित प्रज्ञा महापुरुष में शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यकता का तो कहना ही क्या शरीर की भी आवश्यकता नहीं रहती कारण कि शरीर की आवश्यकता ही मनुष्य को पराधीन बनाती है आवश्यकता तभी पैदा होती है जब मनुष्य उस वस्तु को स्वीकार कर लेता है जो अपनी नहीं है कर्मयोगी किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए नहीं मानता प्रत्युत संसार की और संसार के लिए ही मानता है इसलिए उसको किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती कामना और स्पृह दोनों का त्याग करने का तात्पर्य है कि वस्तु की कामना भी न हो और निर्वाह मात्र की कामना अर्थात शरीर की आवश्यकता भी न हो कारण की निर्वाह मात्र की कामना भी सुखभोग ही है इतना ही नहीं शांति मुक्ति तत्वज्ञान आदि को प्राप्त करने की इच्छा भी कामना है अतः निष्काम भावों में मुक्ति तक की भी कामना नहीं होनी चाहिए इस श्लोक में अपरा प्रकृति का निषेध है जीव ने अहंकार के कारण अपरा प्रकृति को धारण किया है अतः निरंकार होने पर अपरा प्रकृति का निषेध अर्थात संबंध विच्छेद हो जाता है और जीव जन्म मरड्रूप बंधन से मुक्त हो जाता है सबका त्याग होने पर भी अहंकार शेष रह जाता है पर अहंकार का त्याग होने पर सबका त्याग हो जाता है कामना स्प्रहा ममता और अहमता से रहित होने पर उसकी क्या स्थिति होती है इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हुए इस विषय का उपसंहार करते हैं ऐसा ब्राह्मी स्थिति है, पार्थ नैनाम प्राप्य विमुनाती स्थित्वस्याम्त कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृक्षती अर्थात हे प्रथानंदन यह ब्राह्मी स्थिति है इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता इस स्थिति में यदि अंत काल में भी स्थित हो जाए तो निर्वाण अर्थात शांत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है यह ब्राह्मी स्थिति स्थिति है, है। है, ब्रह्मा को प्राप्त हुए मनुष्य की रहित होने से जब व्यक्तित्व मिट जाता है, तब उसकी स्थिति स्वयं ही ब्रह्मा में होती है कारण कि संसार के साथ संबंध रखने से ही व्यक्तित्व था उस संबंध को सर्वता छोड़ देने से योगी की अपनी कोई व्यक्तिगत स्थिति नहीं रहती भगवान के मुख से तेरी बुद्धि जब मो कलेल और श्रुति से तर जाएगी, तब तो योग को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा सुनकर अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा हुई कि वह क्या होगी इस पर अर्जुन ने स्थित प्रज्ञा के विषय में चार प्रश्न किए उन चारों प्रश्नों का उत्तर देकर भगवान ने यहाँ वह स्थिति बताई कि वह ब्राह्मी स्थिति है तात्पर्य है कि वह व्यक्तिगत स्थिति नहीं है अर्थात उसमें व्यक्तित्व नहीं रहता वह नित्य योग की प्राप्ति है उसमें एक ही तत्व रहता है जब तक शरीर में अहंकार रहता है तभी तक मोहित होने की संभावना रहती है परंतु जब अहंकार का सर्वथा अभाव होकर ब्रह्मा में अपनी स्थिति का अनुभव हो जाता है तब व्यक्तित्व टूटने के कारण फिर कभी मोहित होने की संभावना नहीं रहती सत और असत को ठीक तरह से न जानना ही मोह है तात्पर्य है कि स्वयं सत्य होते हुए भी असत के साथ अपनी एकता मानते रहना ही मोह है <णिया> जब साधक असत को ठीक तरह से जान लेता है तब असत से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है और सत में अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है असत को जानने से असत की निवृत्ति हो जाती है क्योंकि असत की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं सत से ही असत को सत्ता मिलती है अगर असत को जानने से असत की निवृत्ति न हो तो वास्तव में असत को जाना ही नहीं है प्रत्युत सीखा है सीखे हुए ज्ञान से असत की निवृत्ति नहीं होती क्योंकि मन में असत की सत्ता रहती है इस स्थिति का अनुभव होने पर फिर कभी मोह नहीं होता यह मनुष्य शरीर केवल परमात्म प्राप्ति के लिए ही मिला है इसलिए भगवान यह मौका देते हैं कि साधारण से साधारण और पापी से प्यापी व्यक्ति ही क्यों ना हो अगर वह अंतकाल में भी अपनी स्थिति परमात्मा में कर ले अर्थात जड़ता से अपना संबंध विच्छेद कर ले तो उसे भी निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी वह जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा ऐसी ही बात भगवान ने कही है कि अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ एक भगवान ही है ऐसा प्रयाण काल में भी मेरे को जो जान लेते हैं वे मेरे को यथार्थ रूप से जान लेते हैं अर्थात मेरे को प्राप्त हो जाते हैं अंतकाल में मेरा स्मरण करता हुआ कोई प्राण छोड़ता है वह मेरे को ही प्राप्त होता है इसमें संदेह नहीं है दूसरी बात उपर्युक्त पदों से भगवान उस ब्राह्मी स्थिति की महिमा का वर्णन करते हैं कि इसमें यदि अंतकाल में भी कोई स्थित हो जाए तो वह शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है जैसे समुद्धि के विषय में भगवान ने कहा था कि इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा कर लेता है ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि अंतकाल में भी ब्राह्मी स्थिति हो जाए जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाए तो निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है इस स्थिति का अनुभव होने में जड़ता का राग ही बाधक है यह राग अंतकाल में भी कोई छोड़ देता है तो उसको अपनी स्वतः सिद्ध वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है यहाँ यह शंका हो सकती है कि जो अनुभव उम्र भर में नहीं हुआ वह अंत में कैसे होगा अर्थात स्वस्थ अवस्था में तो साधक की बुद्धि स्वस्थ होगी विचार शक्ति होगी सावधानी होगी तो वह ब्राह्मी स्थिति का अनुभव कर लेगा परंतु अंतकाल में प्राण छूटते समय बुद्धि विकल हो जाती है सावधानी नहीं रहती ऐसी अवस्था में ब्राह्मी स्थिति का अनुभव कैसे होगा इसका समाधान यह है कि मृत्यु के समय में जब प्राण छूटते हैं तब शरीर आदि से स्वतः ही संबंध विच्छेद होता है यदि उस समय, उस समय सिद्ध तत्व की तरफ लक्ष्य हो जाए तो उसका अनुभव सुगमता से हो जाता है कारण की निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति में तो बुद्धि विवेक आदि की आवश्यकता है पर अवस्थातीत तत्व की प्राप्ति में केवल लक्ष्य की आवश्यकता है निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति में ही अभ्यास विचार निधिध्यासन आदि काम करते हैं पर निर्विकल्प बोध अर्थात अवस्थातीत ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति में बुद्धि काम नहीं करती उसमें बुद्धि छूट जाती है कारण की निर्विकल्प बोध करण निरपेक्ष है अर्थात तो उसमें करण की किंचन मात्र भी अपेक्षा नहीं है उसकी प्राप्ति में करण से संबंध विच्छेद ही कारण है वह लक्ष्य चाहे पहले के अभ्यास से हो जाए चाहे किसी शुभ संस्कार से हो जाए चाहे भगवान या संत की अहेतु की कृपा से हो जाए लक्ष्य होने पर उसकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है अंत से पहले अर्थात जीवित अवस्था में यह स्थिति प्राप्त कर ले तो वह जीवन मुक्त हो जाता है परंतु अगर अंत में भी यह स्थिति हो जाए अर्थात निर्मम निरहकार हो जाए तो वह भी मुक्त हो जाए जाता है। इसका तात्पर्य यह यह है कि स्थिति तत्काल हो जाती है स्थिति के लिए अभ्यास करने ध्यान करने समाधि लगाने की, की किंचित आवश्यकता नहीं है जैसे सांख्य योगी को निर्वाण ब्रह्मा की प्राप्ति होती है ऐसे ही योगी को भी निर्वाण ब्रह्मा की प्राप्ति होती है सांख्य योगी द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है वही स्थान कर्मयोगी द्वारा भी प्राप्त किया जाता है जड़ और चेतन ये दो पदार्थ है प्राणी मात्र का स्वरूप चेतन है पर उसने जड़ का संग किया हुआ है जड़ की तरफ आकर्षण होना ही पतन की तरफ जाना है और चिन्मय तत्व की तरफ आकर्षण होना उत्थान की तरफ जाना है अपना कल्याण करना है जड़ की तरफ जाने में मोह की मुख्यता होती है और परमात्मा तत्व की तरफ जाने में विवेक की मुख्यता होती है समझने की दृष्टि से मोह और विवेक के दो दो विभाग कर सकते हैं पहला अहमता ममता युक्त मुँह एवं कामनायुक्त मुँह दूसरा सत असत का विवेक एवं कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक प्राप्त वस्तु शरीर आदि में अहमता ममता करना यह अहमता ममता युक्त मुंह है और अप्राप्त वस्तु घटना परिस्थिति आदि की कामना करना यह कामना युक्त मुंह है आत्मा अलग है और शरीर अलग है आत्मा सत है और शरीर असत है आत्मा चेतन है और शरीर जड़ है इसको ठीक तरह से अलग अलग जानना सत्य सत का विवेक है और कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है, है धर्म क्या है अधर्म क्या है इसको ठीक तरह से समझकर उसके अनुसार कर्तव्य करना और अकर्तव्य का त्याग करना कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक है अर्जुन को भी दो प्रकार का मोह हो गया था जिसमें प्राणी मात्र फंसे हुए हैं अहमता को लेकर हम दोषों को जानने वाले धर्मात्मा हैं और ममता को लेकर ये कुटुम्बी मर जाएंगे यह अहमता ममता युक्त मोह हुआ हमें पाप न लगे कुल के नाश का दोष न लगे मित्र ध्रोह का पाप न लगे नरकों में न जाना पड़े हमारे पितरों का पतन न हो यह कामनायुक्त मोह हुआ उपरयुक्त दोनों प्रकार के मोह को दूर करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय में दो प्रकार का विवेक बताया है आत्मा शरीर का सत असत का विवेक और कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक आत्मा शरीर का विवेक बताते हुए भगवान ने कहा कि मैं तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे यह बात भी नहीं है और आगे नहीं रहेंगे यह बात भी नहीं अर्थात हम सभी पहले भी थे और आगे भी रहेंगे तथा तो ये शरीर पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे तथा तो बीच में भी प्रतिक्षण बदल रहे हैं जैसे शरीर में कुमार युवर और वृद्धावस्था यह अवस्थाएं बदलती हैं और जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है ऐसे ही जीव पहले शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है यह तो अकाट्य नियम है इसमें चिंता की शौक की बात ही क्या है कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक बताते भगवान ने कहा कि छत्र के लिए युद्ध से बढ़कर कोई धर्म नहीं है अनायास प्राप्त हुआ युद्ध स्वर्ग प्राप्ति का खुला दरवाजा है तू युद्ध रूप स्वधर्म का पालन नहीं करेगा तो तुझे पाप लगेगा यदि तू जय पर आजय लाभ हानि और सुख दुख को समान करके युद्ध करेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा तेरा तो कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है फल में कभी नहीं तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति न हो इसलिए तू कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम होकर और क्षमता में स्थित होकर कर्मों को कर क्योंकि समता ही योग है जो मनुष्य समबुद्धि से युक्त होकर कर्म करता है वह जीवित अवस्था में पुण्य पाप से रहित हो जाता है जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को और श्रुति विप्रति पत्ती को पार कर जाएगी तब तो योग को प्राप्त हो जाएगा निर्मम और निरंकार होने से साधक का असत विभाग से संबंध विच्छेद हो जाता है और सत्य विभाग में अर्थात ब्रह्म में अपनी स्वतः स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है जिसको ब्राह्मी स्थिति कहते हैं इस ब्राह्मण स्थिति को प्राप्त होने पर शरीर का कोई मालिक नहीं रहता अर्थात शरीर को मैं मेरा कहने वाला कोई नहीं रहता व्यक्तित्व मिट जाता है तात्पर्य ये हुआ कि हमारी स्थिति अहंकार के आशित नहीं है अहंकार के, के मिटने पर भी हमारी स्थिति रहती है जो ब्राह्मी स्थिति कहलाती है एक बार इस ब्राह्मी स्थिति का अनुभव होने पर फिर कभी मोहन नहीं होता अगर अंतकाल में भी मनुष्य निर्मम निरहंकार होकर ब्राह्म्य स्थिति का अनुभव कर ले तो उसको तत्काल निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है निर्मम निरंकार होने से ब्रह्मा की प्राप्ति तत्वज्ञान हो जाता है फिर मनुष्य ममता रहित कामना रहित और कर्तत्व रहित हो जाता है कारण कि जीव ने अहम के कारण ही जगत को धारण किया है यदि वह अहम का त्याग कर दे तो फिर जगत नहीं रहेगा ब्रह्मा की प्राप्ति होने पर अगर भक्ति के संस्कार हो तो समग्र परमात्मा की प्राप्ति स्वतः हो जाती है क्योंकि समग्र परमात्मा ब्रह्म की प्रतिष्ठा है <parked the throat> मेरा कुछ नहीं है इसको स्वीकार करने से मनुष्य निर्मम हो जाता है मेरे को कुछ नहीं चाहिए इसको स्वीकार करने से मनुष्य निष्काम हो जाता है मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है इसको स्वीकार करने से मनुष्य निरंकार हो जाता है ओम तत्सद श्री मद गीता सुपनिषत् ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीय ध्याय इस प्रकार ओम तत् इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्मा विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद भगवदगीता नो निश्चित रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ कर्मयोग सांख्य योग भक्ति योग आदि सभी साधनों में विवेक की बड़ी आवश्यकता है सांख्य योग में इस विवेक मुख्यता है और सांख्य योग से ही भगवान ने अपना उपदेश आरम्भ किया है अतः इस अध्याय का नाम सांख्य योग रखा गया है अब आइए तीसरा अध्याय आरम्भ करते हैं श्रीमद भगवद गीता का उपदेश मनुष्य मात्र के अनुभव पर आधारित है इसका दिव्य उपदेश आरंभ करने पर सबसे पहले भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि शरीर और आत्मा एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है शरीर अनित्य असत एकदेशी और नाशवान है तथा आत्मा नित्य सत सर्वव्यापी और अविनाशी है अतः नाशवान वस्तु का विनाश देखकर दुखी नहीं होना और अविनाशी वस्तु की अविनाशिता देखकर उसे बनाए रखने की इच्छा नहीं करना विवेक कहा जाता है कर्मयोग ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही योग मार्गों में विवेक की बड़ी आवश्यकता है मैं शरीर से सर्वथा भिन्न हूं ऐसा विवेक होने पर ही मुक्ति की अभिलाषा जागृत होती है मुक्ति की बात तो दूर रही स्वर्ग आदि की प्राप्ति कामना भी अपने को शरीर से अलग मानने पर ही उत्पन्न होती है इसलिए भगवान ने अपने उपदेश का आरंभ करते ही सबसे पहले विवेक का ही वर्णन किया है मात्र मनुष्य परमात्म प्राप्ति के अधिकारी हैं क्योंकि मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है अत उपयुक्त विवेक को महत्व देकर मात्र मनुष्य परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं इस प्रकरण में भगवान ने बुद्धि शब्द का प्रयोग भी नहीं किया है वास्तव में नित्य और अनित्य सत और असत अविनाशी और विनाशी आत्म और शरीर को अलग अलग समझाने के लिए ही विवेक की ही आवश्यकता है बुद्धि की नहीं विवेक बुद्धि से परे है जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि है ऐसे ही उनके भिन्नता को प्रकट करने वाला विवेक भी अनादि है यही विवेक बुद्धि में प्रकट होता है यह भगवत प्रदत्त विवेक मात्र प्राणियों है। पशु पक्षी भी खाद्य अखाद्य पदार्थों की भिन्नता को जानते हैं लता वृक्ष में भी सर्दी गर्मी अनुकूलता प्रतिकूलता की भिन्नता का ज्ञान रहता है बुद्धि प्रधान होने के कारण मनुष्य को यह विवेक विशेष रूप से प्राप्त है पशु पक्षी आदि में तो जीवन निर्वाह मात्र के लिए जड़ पदार्थों का विवेक रहता है पर मनुष्य अपने विवेक से सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त होकर शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है। यही की विवेक की है। यही मनुष्य के विशेषता होने पर, अर्थात शरीर और आत्मा की भिन्नता का अनुभव होने पर अपने कहलाने वाले शरीर इंद्रिय मन बुद्धि सहित संसार का सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है जो कि वास्तव में है और बुद्धि शुद्ध तथा सम हो जाती है अर्थात बुद्धि का विषम भाव मिट जाता है कर्मयोग में बुद्धि के एक निश्चय की प्रधानता है सांख्य युग में विवेक की भक्ति युग में श्रद्धा विश्वास की एवं कर्मयोग में निश्चय आत्मिका बुद्धि की प्रधानता रहती है कर्मयोग में विवेक तथा श्रद्धा विश्वास न होते हों, ऐसा नहीं है पर मुख्यता एक निश्चय आत्मिका बुद्धि की रहती है ऐसे ही सांख्य युग एवं भक्ति योग में भी एक निश्चयात्मिका बुद्धि रहती है मनुष्य का जब अपने कल्याण अथवा परमात्मा प्राप्ति की ही एक निश्चय हो जाता है तब उसे अनुकूलता और प्रतिकूलता बाधा नहीं पहुँचाती और इस प्रकार बिना कुछ किए उसकी बुद्धि स्वतः सम होने लगती है बुद्धि को सम करने के लिए तभी तक कहा जाता है जब तक बुद्धि में संसार का महत्व आकर्षण खिंचाव रहता है एक निश्चयात्म का बुद्धि पर संसार का महत्व आकर्षण खिंचाव स्वतः मिटने लग जाता है ऐसी निश्चयत्मक बुद्धि होने में भोग और संग्रह की आसक्ति को महान बाधक बताया गया है आज की कथा यही समाप्त होती कैसी लगे आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथा को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद